0: 4月17日金曜日今日の天気は曇り後一時雨日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですあのいつもはこの番組が8時に終わるとですね、まあ、結構のほ,ほんと過ごせるっていう感じ、はい、まあ特にあのこのコロナウイルスの、まあ、一連のねええこともあるんで、まあんまり会社にいるなと、うん、あのもともと物うさな私にとってはもう大手を振ってすぐに会社から出られるなんてこんないいことはないという感じでハーっと帰るんですけど
1: 、はい、昨日はなんだか忙しくてさ昨日はねそうでしたよねあ
0: あまずあのこの番組が終わった後にですね東京都市会の尾崎会長あのわざわざこの日本村までお越し下さって、はい、であのインタビューを、えー、させていただきました来週のですね、えー、この6時台にこの尾崎会長のインタビューはね、えー、じっくりとお送りしようと思っとるわけなんですが「はい、モーニングライフアップのゾーン、うん、もうその危機感たるやね,ねえ。あの普段は本当に大和なあの会長なんですがもうね語気を強めて、はい、オフトークではね特に<笑><笑>いやでもやっぱこれだけの期間を持ってやっぱ現場預かってると物が足りないことであるとか、うん、あるいはあの人がっていうことであるとかね。うん<笑>まあ報道の姿勢に対してっていうのもかなり厳しく追及をされていました。はい、まあ院内感染だってすけど起こしてる病院なんか一つもねんだよ、ね。そうで
1: すよねれでもお仕事されてらして、で医療物資っていうのも限られている中で。一生懸命お仕事されている皆さんですからね。うんまあそ
0: の辺のですね、まああの危機感あるいは怒りみたいなものっていうの。をマイクにぶつけていただきましたんで、はい、来週ぜひお聞きいただければと思います。でさらにですね、その後あの一時から辛坊治郎さんと番組をやって大阪とつないで、ええ。はいでえー、それをですね3時で途中で抜けてお前、なんで抜けんだよって言われながらですね、えー、後ろ髪を引かれる思いで私、<笑>後,ろ後ろの髪を引く。<笑>さっき昨日も言ったでしょ、前方交代型だから後ろの髪は豊富にあるん
1: 古墳みたいな言い方するのやめましょうよ
0: 、<笑>人を古墳扱いするんじゃないよ、あんなにもりもりと茂ってりゃそれはいいんだけど
1: さ、そうい話じゃ
0: なくて、3時に抜けて、ですねその後あの東京都庁に直行しまして、でえー、小池百合子東京都知事にインタビューと。こっちはこっちでですね、まああのー、非常に危機感を抱きながら仕事されてるなというのも非常にわかると、まあ、このインタビューの模様もですね、えー、来週のえ、えー、月火水とこの番組の中で、えー、お届けいたしますので、はいえー、こちらもぜひぜひお聞きいただければと思います。でえー、ちなみにですね、えー、東京都の小池知事だけじゃなくって、えー、千葉県の森田健作知事、さらに埼玉県の大野元弘知事の出演が決定しました。他今あのー鋭意調整中の部分もありますんであのいろんなですねまあこれあの自治体のトップ現場も見ながらでも結構大きな組織を動かすというお立場でもありますあのすでにいろいろ質問などもいただいていてそれを大崎会長や、えー、東京都の小池知事も当てたんですが、えー、千葉の森田さんとか、えー、埼玉の大野さんに、えー、直接聞く機会がありますんで、えー、ぜひ、えー、質問などお寄せいただければと思いますでちなみに来週日帰りのコメンテーターは月曜須田新一郎さん火曜日長谷川幸寛さん水曜高橋洋一さん、木曜、飯田康之さん、金曜、三宅邦彦さんということで、次第はじっくりとニュース解説も行います。で、さらにですね、千葉県から美味しい野菜がどっさり届くというプレゼントもありますので、うん、来週の一週間もぜひぜひお聞きいただければと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたします、スタジオ、長官各しが入ってまいりました、緊急事態宣言を全国に拡大するという方針、まあ、それについてえ、今日一面トップと、まあ、あ東京新聞以外、すべての新聞がこれを一面トップに据えております。まあこれあの夕方昼過ぎぐらいからまあちょろちょろ情報が出始めて夕方、速報も入ってきましたけれども夜には議員運営委員会を開いてそこでまあ担当大臣からの説明がありということでありますでえ47都道府県に緊急事態宣言を拡大した上でえで特に警戒が必要な特定警戒都道府県としてえう13の都府県を対象とするとで、えー、残りの三十四件はああまあ緊急事態宣言を出すということになりましたまあこれ狙いとして、えー、言われているのが報道されているところではまあゴールデンウィークの人出と、いいいうものを極力抑えていきたいとでそれについて、まあ、既存の7つの都府県に出ている緊急事態宣言これも5月の6日ゴールデンウィークのおしまいまでですけれども47すべての都道府県で5月6日までのこの緊急事態宣言を出すんだということで、まああのー、やっぱり連休になって人出が出るというところは3月の3連休の時の記憶というものが当然、えー、皆さんにもありますし政府、えー、の関係者にもあるとまあそこで、えー、陽気が良くなってきたところでどうやって人手を抑えるかということ、まあ、あの世の中の空気を変えるということの中で、えー、こういった宣言が出されたということであります。で、それと合わせて昨日動いたのがあの10万円の一律給付について、えー、予算を組み替えると、まあ、昨日の朝の段階では公明党は予算の組み替えを要求していたんですが、あ補正予算の組み替えですね。えー、これを、まあ、自民党は拒否するというような流れだったんですが、公明、えー、党の山口代表が総理と電話で会談を行って、でその中で、えー、予算を組み替えてくれと。こういうふうに要求をし、で、えー、総理もそれは、あの、引き取って検討するというふうに答えたと。で、その後、二階幹事長や岸田政調会長などを官邸に呼んで、えー、協議をして、で、えー、予算を組み替えて、もう一回提出をするという形の流れになったということであります。で、これ、あの、今までは、給付については、えー30万円を生活が困窮した世帯に1世帯あたり30万円という形で出すんだということを言っていましたでこれが大体日本全体で5000万世帯あると言われていてそのうち対象となるのが大体1000万世帯ぐらいだろうというふうに言われておりますで1000万世帯に対して30万円の支給ですんで、まああので掛け算をすると大体3兆円から、まあ、事務費なども考えると3兆円から4兆円ぐらいの支出になるだろうと。いうことが言われておりました。で、えー、それも含めてですね、まあ、108兆円の経済対策というふうに言われていて、まあ、108兆円と言いながら、この番組でも再三指摘、指揮者の方々も指摘してますし、私も言ってま、言いましたが、えー、その中にはかなりあのね、えー、水橋分が含まれているんで、えー、実際に、えー、国が水にを切って GDP 上げようっていう、いわゆる真水と呼ばれる部分の、まあ、財政出動は、まあ、16、7兆円、えー、財政投融資を含めても20、数兆円、円レベルだと言われていました、まあ、普通に言ったらあの財政指動16、7兆円なわけですよそうするとあの日本の GDP は500兆ありますからそれに対して16、7兆円ってのはいくらなんだってこれちっちゃ,いちっちゃすぎるよねと 3% ぐらいじゃないかとで、えー、今回この10万円の一律給付に変わりましたそうすると大体8兆円ぐらいプラスしないとだめだと全体で12兆円ほどかかるとこういうふうに言われていますじゃあその16兆円に8兆円足すとどうなるかというと24、5兆円になるわけですね245兆円ってことは GDP に対して大体 4%5% ぐらいと。ええー、まあ今、あの、本当は GDP550 兆ぐらいありますんで、そうすると、まあ、5% いかないぐらいだけですよ。えー、5% いかないぐらいっていうと、これ、まあ、あの、アメリカの財政出動の水準にようやく足りるかどうか。で、えー、IMF、国際通貨基金が今週だ、試算を出してましたけれども、じゃあコロナウイルスなども込み込みで、2020年の GDP が、えー、各国どうなるか、まあ日本に関しては大体 6% ぐらいは落ちるだろうと言われてます GDP500 兆のうちの 6% だから30兆落ち込むと。30兆落ち込むところに今回の緊急経済対策はこの10万円の一律給付を足しても25兆円にしかなりません。差し引き5兆円は何の手当もせずにこれ下がっちゃうってことなんで、これね。一律10万給付ですごいの出るぞと、あるいは、総理は今までの方針を覆されたんだ、みたいな風に、えー、センセーショナに報じますけど、何の音甘い。まだ足らないんですよ、これ。だから、次の補正もちゃんと打って、あるいは、コロナが収束した暁にはみんなどんどん消費してくださいねって言って、消費税は下げるなりですね。そういう対策を取らないと、まだまだ損してばっかりよっていうのは、えー、言っておきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この o、OK、コ工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田新アナウンサー、番組支度区、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースに関してどう思っているのかあぜひお寄せください今朝のコメンテーターは番組初登場慶応義塾大学教授の神保健さんです取り上げるニュースですがこの10万円一律給付とそして緊急事態宣言についてさらに G7 の首脳がテレビ会議を開催しました3月の半ば以来ということになります、まあ、世界でのコロナの抑え込み方というところ、えー、さらにキーワード自己隔離、えー、そして、えー、スクープアップのゾーンではロシアロシアと中国が電電話話会会談談を行いました。首脳電話会談ですね、えー。習近平氏はコロナを政治問題化したアメリカを批判したということですが、じゃあコロナがあ、コロナの後、国際関係、国際秩序どうなっていくのかというような話も聞いていきたいと思います。えー、ニュースについてさまざまいただいております、まあ、現場でね、えー、自営業をやられていらっしゃる方営業自粛の要請などもあって非常に厳しいと、えー、こちら、ロンパパさんは57歳自営業の方日本そば屋ですと、えー、忙しくないですがとりあえず営業してます自粛要請を受けて午後8時には店閉めてます頭抱える日々続いてますが一律10万円給付が決まったとたん私の母は87歳ですが気楽なもんで私も10万円もらえるのとニコニコですとおいただきました。一方で経営されている方からはね、えー、ラジオネームダミアさん。えこの方、あ中央区銀座と横浜中区で飲食店を営んでいますとであの雇用調整助成金だとか資金繰り対策持続化給付金それから固定資産税などの減免措置とか国税社会保険料の1年間の猶予とか、うん、もういろんなありとあらゆることをやってで、えー、それについてです、ね、一つ一つリポートを書いてくださいました。本当ににあありがととううございいいますまああの窓口はは非常に混んでいるるのもあってただあの対応される方は結構親身になってやってくれるんだけれども例えば雇用調整助成金、えー、3か月後の支給なんですと会社としては3か月分のお給料の資金は用意しなくてはいけないこれは厳しいと。えー、あるいはあのー、国税や保険料の免猶予なんてのは猶予ってことはこれ1年経った後に今年の分も上乗せで用意しなきゃならないからそれは厳しいと、えー、いうようなことあるいは家賃について、えー、政府から不動産業に対してテナントの家賃について柔軟に対応するよう要請が出ていて、えー、原文では猶予となっていましたとであのこれはあの大家さんにお願いして協力を得ることができたと。確かあの来年分の固定資産税を大家さんの分の固定資産税を免除するという形で、え、だからその分の資金用意しなくていいから、それで家賃さっぴいてあげてねっていうような。えー、政策だったと思います。で、まあ、売上、これもし休業した場合っていうのは、まあ、原価固定費はかからないけど、売上もなくなると。うんうん、で、じゃあ、どうなるんだっていうのを試算してみたら、大体ですね。えー、売上が月の売上100だとすると、20ぐらいの赤字が出ると。まあ、経費とか家賃とか人件費とか、そういうののもろもろの、まあ、ああ。もも入れてそんなもんにななにるとということでだから、あのそこの部分の赤字がどうしたって出てしまうんで、えー、それをです、ね、なんとかあの半分ぐらいでも補填をしてくれるような仕組みを飲食店に関しては作ってくれるとありがたいというような提言もありました。いやここね、あのー、銀座で結構大きなお店構えてらっしゃって有名なお店みんな知ってるような、えー、お店でも銀座で大棚構えてても結構苦しいんだっていうようなだからねやっぱそんなにその資金に余裕のある会社なんてのが多くないわけですよね、えーえー、そこら辺をもう含めてですねまず補正をドンとすぐに出してだこれゴールデンウィーク明けの支給っていうのは遅いと思うんですよね。ここね、国会土日休んでる場合か今っていうのはもちろん考えるところだと思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は慶応義塾大学教授神保健さんにお越しいただきました神保さんおはようございますおはようございますお無沙汰しておりますお無沙汰ですいやザ・ボイスと夕方の番組をやってた時に、うん、私神保さんと番組が終わる直前に会う予定だったんですけれどもインフルエンザにかかって休んだんですよね<笑>そうでしたねああそうでしたね,したねだからもうさ、な二年ぶり三年ぶりぐらいで,で今日ありがとうございます懐かしいですねはい。<笑>今日もよろしくお願い,いしま<笑>よろしくお願いしますここでポッドキャスト youtube をお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです10万円をを一律給付へ補正予算案を組み替え全国すべての国民の皆様を対象に一律一人当たり10万円の給付を行う方向で与党にお
2: いて再度検討を行っていただくことといたします
0: 政府・与党は新型コロナウイルス対策として所得制限を設けず全国民に一律10万円を給付する調整を始めました減収世帯に限った30万円給付は取り下げて20日に国会提出の予定だった2020年度補正予算案を組み替える方針ですえー、今お聞きいただきましたのは新型コロナウイルス感染症対策本部会合での総理の発言でした、まあ、これ、急転直下というかね、えー、こういう話になってきましたけど、神保さん、まあ、経済対策必要とおいうことですけれどもびっくりしました、ちょっといやかなりこれ、ドタバタした政策
2: 決定だったと思います、最初はこの収入が減少した世帯に30万円を支給するという。うんえことだったんですけどこのやはり評判が相当悪かったようで実際に多分運用するとですねこのまあ、支給基準があまりにも分かりにくいしがゆえに、えー、分かってる方の,その不正受給みたいなのが横行する可能性さええー、あるし、はい、でいろいろこう社会学的な側面からなぜ今の時代に世帯主を基準とする考え方なのかとかですね<笑>、はい、でいろいろな意味でこの評判が悪かったものを一度こうリセットして、うんえー、一律受給にしようということが一つとでもう一つあの、後ほど触れると思いますけどこの全国に緊急事態宣言を拡大するという意味において、はい、やはりフェーズがまあ新しくなった中で、うん、給付の考え方も一律で考え直さなきゃいけ
0: ないという背景があったんじゃないかと思いますね。うんえー、メールも様々いただいておりますが、えー、こちら、埼玉八代市からいただきました亀二匹さん、えー、56歳男性の方一律10万円の寄付ありがたいんですが同時に困っている人へ寄付を募ることもセットにした方がいいんじゃないか、えー、収入が減っていないという人もいると思うのでみんなで協力して、えー、この困難を乗り切れればと思いますと、えー、それからあ千葉市若葉区の53歳地方公務員の庄司さんえー、我が家はうちじゃいらないねということを妻と話しましたで、えー、この10万円を回収するため今後消費税ではなく所得税の増税するのかなとも思っております、えー、所得税なら逆進性の問題もないし有効需要の拡大に寄与するという説明はつくんじゃないかというふうにも思います、えーこれあのそういう、まあね、今後の財政ということも考えると、まああのー、一律で配ると当然、あのーまあ、必要ない方にも配ってしまうと、この改修というのも、まあ、議論にはなってきますね。まあそうですねこれあの、の多分もらう方がどのような
2: 形で使うか、はい、つまりこう貯蓄なのか、消費なのか、あるいはその寄付みたいな形になるのかといったことを、まあ、国民の判断に委ねるという効果はあ,のあるんだと思います。まあ、一律で50万円が配られたものを、今のこの社会情勢を見て、どう使うのかということを考える機会にはなると思うんですが、まあ、同時に、これ、もともとの30万円支給の時の財政支出規模って、確か4兆円弱ぐらいだったと、はい思うんですけど、はい、まあ、これが十一率十万円になると、おそらく十兆円超えになるんだと思うんですね。でも、まあの財政支出規模とか、財政規律の問題では、相当厳しくはなりますけれども。まあ、今は緊急時、非常時なので、はい、これを将来どうやって。回復させてくるかというつななぎ予算なんだといううこととが大変大変事なんだと思うんだ思ですだとするならば大事なのはスピード感なので、はい、やはり無条件、無申請で<ー>え早期にその対応するということが、うん、まあ今何よりも求められるということで、はい、まあ基本的にはこの政策決定の方向性というものは、うん、まあ徐々にこう国民に支持されていくんじゃないかという
0: ふうにあのアメリカだったら社会保障番号もすでに振られているからすぐに小切手で出すということはできますけど、日本の場合っていうのはやっぱり一律ってふうにしないとすぐに出すことが難しいんですかね。まあおそらくあの以前のこの
2: 三十万円の時の基準だと、書類作り証明書作り。さらに言うと、これ自治体が窓口になりますから、そこでこのあれですよね。いろいろ議会で決定とかしないと、窓口の手続きもできないとなると、おそらくこれ数ヶ月単位ですよね。で七月に三十万円もらってもということになるんだったら。できるだけスピード感を持って支給するとい
0: うことがいいんじゃないかと思いますね、うんえー、まずは10万円の一律給付についてでしたさあここで日本放送飯田浩次の OK 工事アップからお知らせで
1: す4月20日月曜日からはこの特別企画をお送りします
0: コロナとの戦い最前線番組を機のあなたも全員が無関係ではいられないこのコロナとの闘い中でも最前線にいらっしゃる方々にお話を伺ってまいります。
1: 6時15分過ぎからお送りしているモーニングライフアップのコーナーに東京都医師会の尾崎治夫会長が登場あなたからのコロナウイルスに関する質問を募集してお答えいただきますう
0: んもう素朴な疑問で OK です握手しちゃダメなんですかとかじゃあ握手の代わりに何したらいいんですかとか最近はなんかこう肘と肘を当てるみたいなのとかもあったりするらしいね、えー、あ、うん、そうですかそういう挨拶もえー、えーえー、さらにですね東京都の小池知事、えー、埼玉県の大野知事の視線も決定そして、プレゼントは千葉県から、美味しい野菜、どっさり届きます。はい
1: 。小池都知事、大野県知事への質問なども、事前にお待ちしています。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。コージーアットマーク 1242.com です。ファックスの方は、0570-02-1242。お便りの宛先は郵便番号一丸丸の八四三九。日本放送飯田浩司のオッケー工事アップまでお送りください
0: 。おきのあなたともにコロナとの戦いに勝ち抜きましょう。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです
2: 。都市部からの人の移動等によりクラスターが各地で発生し。感染拡大の傾向が見られることから地域の流行を抑制し特に。ゴールデンウィークにおける人の移動を最小化する観点から全都道府県を緊急事態措置の対象とすることといたしました
0: 期間は5月6日までで新たに対象となった地域の知事は法的根拠のある外出自粛要請が可能となります今月7日に発令した東京、大阪など7都府県から対象地域を拡大しております期間はいずれも前回出されたものと同じ5月の6日までということになりましたが全国に拡大っていうのはそれだけ危機感が強いということですかね、軸さん。そうですねあの、まあ、当初、緊急事態宣言が出
2: されたときに、まあ、総理が強調していたのは、はい、その最大の目的の1つは医療崩壊を防ぎ、うんえー、重症患者の医療体制をこう確保しなきゃいけないということがあったんですけれども、はいまあ、この非常事態宣言が当初出された7都府県以外の府県でもこの病床数のひっ張り迫がってていいるるというのは数字に表れているんだ、と思うんですねで記者会見の中では、まあはい、北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都府でもまあはい、蔓延しているというふうに言ってたんですけどもまあそれ以外にもです、ね、例えば山梨、滋賀、高知、沖縄といった県でも、はい、まあ病床数が、まあ、いわゆるその予定されていたその8割までその患者の数が増えているということで、はい、まあここでしっかりとしたこの行動自粛とか規制措置を入れないと、えー、この全国的な逼迫というのは避けられないという判断があったんだと思いますね
0: うん、まあ、これ、あの緊急事態宣言が出されて、えー、どこまで何ができるのかっていうのが、まあ、あれ、出された時にもいろいろ報道もされましたが諸外国と違って基本的には陽性ベースでしかできないと。この辺っていうのが、まあ、あの、歯がゆいところでもあるんですかね、政府としても。いや
2: 、まあ、あの、諸外国と比べると、日本の法体系って、はい、やはり国民のその性善説というか。はい、まあ、行動規律みたいなものに、こう、強い、強い信頼を置くというか、う置かざるを得ない。えー、というシステムになってるんだと思うんですね。はい。まあ、ただ、あの、よく見てみると、この特別措置法で重要な役割を果たすのは、この都道府県知事であって。はい、まあ、特に。この45条の中では、はい、まあ大規模施設とかの使用制限とか停止とかを要請したりです、ね、まあ市民に対する行動の自粛を勧告したりするという権限があるということで、はい、で当然、感染率もその都道府県の状況やその事業形態とか営業の形態も違うので、はい、まあきめ細やかに知事がこう指示をどこまでできるかということが、今後の大変重要なポイントになるのではと思いますね。
0: 十五条あの、インフルエンザ等特別措置法の第45条の規定ということですが、まあ、一方であの感染症法の33条で、えー、確かあの、まあ、地域を区切ってですけれども、72時間以内で、えー、人の移動制限できるというのも、まあ、規定としてはあると。ただこれやっぱり都道府県単位とか、あるいは全国単位でこの法律を使うっていうのは、想定はしてないってことなんですかね、これ
2: いやあの、事態がもっと深刻化すると、ですね、はいまあ、かなりその人の移動の制限に関して、いわゆる検疫の,<ー>の範囲の中であの、例えば高速道路や、はい、その。まあ電車長距離の電車をストップするみたいな措置まで発展する余地は日本の法体系の中でもあるとは思うんですね、はい、ただ今の,その特措法ではそこまで想定されてないので、うん、まあ特にこのゴールデンウィークで、はい、あの旅行や帰省など、えー、実家に帰るとかですね、はい、こういったこのインセンティブがある人にもう一度、自粛を呼びかけるという効果を狙ったものと言えるとは思います
0: ね。うんうんまあ、ある意味社会の空気を変えるっていうところで行動をこう変えさせるっていうところがあるわけですかね。はい、そうだと思います。うん、これ、あのイタリアの例などでは、その緊急事態宣言で行動も制限した。そうすると、制限の直前に、えー、大量にこう規制のような形で逃げ出す人が出てきて、それが全国に蔓延したっていう例もありましたよね。これ今回全国に出したっていうのは、それも怖いっていうところあったんですかね
2: 。まあ、あのあらた、あらかじめですね、えー、そのまあ、七都府県にはすでにあの敷いていて、まあ、それが自由の。制限という点ではです、ね、これはやはり自発的な行動なんだという理解が進めば、地方に拡大したときにも、そう大きなあのパニック的な行動が起きないんじゃないかというふうにあったんですけれども、各国の例を見てますと、できるだけその強制措置というのは、直前に強い形で出さないと、人々に予備行動を取られてしまうというのはあるらしいんですよね。はい、だからあまりこの予期しななないいいいい形でで出さないととと、はいえー、ロックダウンううのははきないという教訓は外国の中ではあれとで日本はまた違うアプローチを取ったということではないいかと思
0: いますね、えー、ではその諸外国の動きなども含めて2つ目こちらです G7 の首脳がテレビ会議を開催 G7 ・先進7カ国首脳は日本時間16日夜にテレビ会議を開き世界中に感染が広がる新型コロナウイルスへの対応を協議しました。各首脳は事態の収束後を見据え世界の経済活動が安定的に再開するための準備が重要だとの認識で一致しておりますなお安倍総理大臣は治療,薬治療薬として期待されるアビガンの臨床研究を進める方針を表明し希望する国に無償供与する世界の英知を結集して治療薬の開発・普及を進めたいと語りましたまあこれ先進各国の会議でありましたでこの治療薬あるいはワクチンというものがまあ今後、占うという意味で非常にこう注目もされていますが、まあ、そうは言ってもこれ G7 各国が今まさに一番こうん延に苦しんでいる国々ってことにもなりますよね。本
2: 来であれば国際秩序をこう先進国の首脳会議がリードしていくということなんだと思うんですけど、はい、まあ今、一番こう体力を奪わ,れ奪われているのがこの G7 の国々だということも事実だと思うんですね。うん、で数日前に出た IMF の経済データは、はい、まあやはりというべきかかなり衝撃的で,、うん、でアメリカはおそらく今年の成長率はマイナス 5.9 で、EU ・ユーロ圏もです、ね、マイナス 7.5、うん、日本もマイナス 5.2 ということなので、うん、まさにこのリ,リーマンショックと同等か、それ以上の経済的な落ち込みが見込まれるということが、これが G7 が直面している現状なんだと思うんですね。はい、でその中でもトランプ大統領は、ええまあおそらくこれピークを過ぎたという表現してですねまあ徐々に全米は州が強いですから、はい、まあ州の中で少しこの明るい兆しが見せたところを徐々に。このうん、行動規制や自粛をこう緩和していくという出口戦略を模索するフェーズに入ったと本人は捉えていて、はい、でドイツもまたそのちょうど今横ばいぐらいに入ったんですけれども、えー、そろそろ次のフェーズのことを考えなきゃということを、まあ、あの協議し始めたということだと思うんですね。うん、G7 は日本も含めてですけれども、えー、一体今の現状をどのようにこの少しでも正常化に戻していくのかということをやはり強調して考えなきゃいけない時期に入ったということでなので、まあ、あの各国の厳しい情勢に対応しつつなんですけれども、はい、次のことも考えなきゃいけないというのが G7 の大きなテーマだったと
0: 思います、まあ、あの感染者数やあの,の伸びというのを縦軸にとって時間軸を横にとると、まあ、先進各国の中であの各国、あの山がものすごく高くて、えー、それが今、落ちてきていると。で一方日本はその山をを低くして感染者数をあの爆発的に増やさないようにはしてただ、そうすると時間は長くかかるという戦略を取っているわけですよね。でそうするとこれ出口戦略も日本とその他の国々っていうのは違ってくると思った方がいいですかこれはもう考え方の違
2: いで本当にこの社会的に一定程度の,その免疫を持つ人を作るという戦略であれば、うんはい、もしかすると山が高い方が時間は短いかもしれないんですけれども、うんうん、でもそれは社会的な犠牲は相当払うわけですよね。はいうん、でポイントはやはやり対象薬の開発と,あとワクチンがどの時点でできるのかというのは、うん、この出口戦略のもう最大の焦点と言っていいと思うので,、ええ、でこれにこの研究開発を集中するというのは当然だと思います、うんまあ、ただあの、例えばニューヨークの久保モ知事が言っているように経済活動の再開というのは早くても1年半後になるんじゃないかとか、うん、あるいはアメリカの各大学でもですねあのボストン大学などはもう授業の開始というのは来年にならざるを得ないとか、まあ、ソーシャルディスタンシングに関しては2022年まで必要だという感じでいうとやはりこれはもう長期戦を覚悟というのは徐々にこう浸透した認識になっているという
0: ,う,こう,いう印象ですね。はい今ワクチンや薬という話が出ましたが、あの政治学者の中山俊博さんは。この次のワクチンだとか、特効薬を中国が開発するのか、アメリカが開発するのか。世界の派遣はそこで変わってくるというような指摘もされてますが、ジモさんどうですか。あのそれはその通りだ,、えー、だと思います。まあただその本
2: 当にこの決定的なこのワクチン薬と。えーはい、それがまさにこう複製されて広がるという,う形になるのか。はい、まあそれともその共同開発の。ような形でよりオープンソースでデータを共有しながらですね多くの企業が協力して作るのかによって、はい、またこの捉え方が変わってくると思うので、うん、できればその後者の形、はい、世界各国が医療データを共有していいいる
0: 形がいいと思いますね続いて教えてニュースキーワードです。自己隔離今日のコメンテーターの神保健さん3月末にタイから帰国されて2週間の自己隔離をされていたということですがこの自己隔離どんなものなのか詳しくお話を伺ってまいります。とということであのー研究でタイにずっといらっしゃってたんですよね、地元さんねそうですねあの1年間の在外
2: 研究という形で、タイのバンコクのタマサト大学というところで、客員員研究員をししてました
0: ーあーでそれがまあ1年間の任期というか、まあ、ある意味、終わって、3月に帰国というところで、このコロナがあった。これやっぱり帰国も結構大変だったんですか。そう
2: ですね。あのタイの情勢もあの1月から3月上旬ぐらいまでははい。まあ、通常営業というかそんなにこう社会的な危機感もなかったんですけれども、うんまあ、上旬にこう感染者が増えた後に、はいまあ急に急にお,、まあ、お店の営業停止とか外出自粛命令とか、うん、外国人の入国禁止とか、はいまあ、それに伴う飛行機の減便とかが<え>、まあ、わずか1週間から10日の間に起きてですねな帰国すればいいのかというまさにこう脱出プランみたいなものを考えなきゃいけないというふうになって、はい、であの帰国時期をできるだけ早めて飛行機を探してなんとかたど
0: り着いたという状況ですね。確かにあの番組をお聞きの方、ポッドキャストや YouTube で聞いてくださって、タイからもメールいただくんですが、バンコクからバンコク番長さん、4月3日から外出夜間の外出禁止命令が出ま,す出ましたと、3月の半ばから商業施設の閉鎖を命じられて、オフィスは在宅勤務と、ソンクランという水かけ祭りも、例年は今週末ぐらいにあるんですが、と3月13から15にあるんですけれども、これも中止になったとまあいろんなことをやっていて、これ、あのー、日本に帰ってきてからも、これ、隔離、自己隔離という話ですけれども、これ、なんかあの行政的な手続きとかいうのは、あの日本政府が、この水際措置の強化というふうに
2: 言ってるんですけれども、海外から帰国する方の、やはりこの感染者というのが目立って、ていることからも、うん、まあのしっかりと自宅に2週間、えー、自宅待機をしてくださいということを、えー、紙で機内で渡されます。はい、であの、それに署名をしてですね、えー、2>, 2つ目はその私の時期はまだ PCR 検査とかはなかったんですけれども、はいまあ、それでも公共交通機関を使ってはいけないので、<ー>まあ、電車、タクシーその他を空港から使えませんと、はいで。私の場合は同僚がワンボックスカーを持っていたので<ー>あの電話してですね引っ越しの荷物はあったんですけれども全部乗せてもらって、えー、あの自宅まで、まあ、帰って、えーまあ、その後は、まあとは本当に自宅に巣ごもりをするという生活をして、はい、ようやく今週の初めにそこから開けたという
0: 感じなんですね。これ自己隔離で2週間これ別にご飯とか買い物とかってどうしてたんですかあ
2: の一応ほ、できるところまでネットであ<ー>あの買ってあとは本当、はい、デリバリーを多用してカロリーの高い生活をしてましたね。まあ、これもう健康的には全く良くない
0: です。うん結局ね生鮮品、野菜とかってスーパー行かなきゃ売ってないとかだから、えー、その外に出るっねいうのが
2: どうしてもゴミ出しとかでゴミ収集所までとか行かなきゃいけないんですけどそれでもやはり、はい、あのマンションとかに住んでるとこの隔離してる人が外に出てるのかみたいなのがまずいので極力、やはりこう必要最低限以上は出ないということにならざるを得ないわけで
0: すよねうんでもこれ家の中でもじゃあ触ったものは消毒しなきゃとかなんとか。とか,とかでまああのー、ね隔離する人と、そうじゃなくて、一般の普通の生活してる人がいると、今度、動線分けなきゃとか、そういうのも気を使わなきゃならないですよね
2: あの特にこうあの単身赴任で海外から帰ってきて、はい、家族と一緒になって<い>、まあ、お子さんもいらっしゃるという家庭は、<い>まあ、おそらく相当気を使って、食事の時とか、寝るととか、はい、できるだけこう距離を取るみたいなことは、実践されてるんじゃないかな
0: と思いますね。ここ、まあ、このところ新聞などでもそれこそれ上からシーツを下げて、えー、ちょっと部屋を2つに割るとかそういうことでもおだいぶ違いますよというようなねそんな部屋がたくさんある家ってないですもん
2: ね、えーまあ、そマンションでねあの家族の数も多ければ、うん、なかなかこう自己隔離って難しいなということは感じますよね。う
0: それから川口のポッポちゃんという76歳の奥様からメールをいただきましたバンコクに行っていた娘が先ほど羽田に到着したと電話があり今、主人が車で迎えに行きました今はコロナの影響で検疫対象国からの帰国者は公共の乗り物には乗れない先ほど神保さんご指摘の通り、えー、検疫の時間があるので終わる時間を見計らって出かけました、えー、本当は先月帰国の予定だったんですが航空会社のフライトのキャンセルが続いてやっとチケットが抑えられ帰国できましたほっとしてますと。いや急にだからキャンセルみたいなこともこれ起こりうるわけなんですね
2: 。これああのー、まあ東京のタイ大使館によるとですね、ええ、おそらくそのコロナ前だと日本とタイの東京、地方都市を含めた直行便って23便ぐらい
0: 1日日ああったんですですよ、ね、バンコク
2: はそれは人気の場所なのであったんですけど、はいええ、で今はですねおそらくなんですけれども5月の運航計画とか見ると全日空が1日1便 JAL に関しては週の2便になる週2便タイ航空なんかはもう全便欠航で当然 LCC も飛んでないということなので、ええええ、これはその、まあ、出国すること自体がすごく大変で、ええ、しかもバンコクはハブ空港なので、ええ、例えばその国境がこう閉じている他の国ですね、はい、ベトナムとかラオスとか、はいえー、そういうところからどういうふうに帰国するのかということも含めて。うんうんうんまあ飛行機を探すっていうのは非常に難しい作業になってきたって間違いないですよね。えー
0: 、今日のキーワード、自己隔離でした。さあ、メールやツイッター,あー、いろいろいただいてます。10万円の給付などね、えー、思うところたくさんメールやツイッターでいただきますが、秦野の和だるまさん、神、え、奈、ー、川県花田市の方、えー、自民党に思うことという懸命がありますが、やっと思い越しを上げて国民一人に一律10万円支給が決まりましたね。自民党のこれまでの行動が鈍いこと、誰の目から見ても明らかです。えー、いい加減、先手先手の対策を望みたいと。あの、東日本大震災の時の民主党を批判した自民党は何だったんだと。いうふうに書いてます。うん確かに要約という感じはありますよね。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。ロシアと中国が電話会談。習近平氏はコロナを政治問題化したアメリカを批判。ロシアメディアによりますと、えー、ロシアのプーチン大統領は16日中国の習近平国家主席と中ロ首脳電話会談を行いました習氏はアメリカを念頭に新型コロナウイルスの大流行を政治問題化させたり根拠のないレッテルを貼ったりすることは国際協力の役に立たないと述べ中国とロシアがこうした動きに協力して立ち向かうよう主張したということですこのコロナウイルスというものが世界中にこう蔓延をしてで人の流れというものが完全に止まった経済も止まるこれ、なんか IMF は大恐慌以来だというふうな表現を,をしていましたが本当、100年に一度価値観が変わるようなことにこれなるんじゃないんですかね
2: 。そうですねあの控えめに見積もってもこれは第二次大戦後最大の国際危機であると、はい、うえいうことだと思いますで。しかもこのコロナウイルスがど,どういうい形で収束するのか、はいえー、本当にその収束したときにコロナ前の世界にわれわれは戻れるのかということも含めて、はい、国際関係のあり方が大きく変わる可能
0: 性っていうのはあると思うんですよね、うんうんまあ、そんな中でこのロシアと中国が電話会談と、まあ、双方の国ともに、まあ、あの人権というものが、まあ、ある意味国家の意思を,を抑えるというよりは、国家の意思がそれを超越してくると。で、えー、さらに中国はそのスマホだとか、あるいは監視カメラだとかで、えー、人々のこう行動をコントロールすると。で、この方が。ウイルスに対して有効なんじゃないかっていうような議論がある意味、民主主義よりもある意味の独裁みたいなものの方が有用なんじゃないかっていう議論が一部に、まあ、日本国内でもそうですが出てますよね、これってどうですか、ジモさんそうですねあの
2: この20年ぐらいの傾向ですけれども<ー>あのリベラルなこの民主的な社会の。パフォーマンスが落ちていると言われていてその権威主義体制は、まあ、自由な経済体制の中ではどっかで、うん、あの体制が持たなくなるんじゃないかって言われてたんですけれども実はその社会における統制とか。えー、あるいは国家資本主義的なあの経済システムによって経済も持たせるし政治体制も強固になるというトレンドがあったと思うんですけれどもいざこの新型コロナウイルスというこの公衆衛生上の脅威に直面したときに、はい、このデジタル権威主義のパフォーマンスというのはやっぱり良かったということになると思うんですよねこれはン後の,この中国もそうだし、はい、であるいはこのシンガポール的なね。その人々のクラスターをデジタルで追いかけるというのもあるしベトナムのようなやりこの社会主義体制のやはり感染者が少ないといろいろなところでやはりこの体制と国民との関係でやはりその自由を制限することに対するえパフォーマンスの良さというのはこの証
0: 明してしまったという
2: 。ことだとだ思いま
0: すねうんただ、これ、あのー、そもそも戦後のこのリベラルな国際秩序っていうものからはどちらかというとこう、まあ、僕らなんかアレルギーがある方なんですがこれをこう認めるのはあの生理的に嫌だなっていうのがあるんですけれども、なんとかこの自由で、民主主義で法の支配があって、報道の自由もあってっていうのを、理事していきたいと思うんですが、これ、難しくなってくるんですか
2: ね、まあ、あの本当にこのポストコロナでどういう価値観が、はいえー、共有されるかにもよると思うんですけれども、うん、やはりこう人間の生活の中で、はい、安全はこう最大の価値。うん、だと思うんですねこの安全の上にさまざまなこの自由とか文化的な活動が載ってるというんだったらそれをまず確保しなければあのリベラルな社会の前提というのは失われるということなんだと思うんです、うん、その安全を確保する手段が実は今非常にこの社会の統制によってしか生み出せないということが非常な苦しさであって、うん、これを非常の地のフェーズとして次にこう持っていくということに変えられれば。はいリベラルは存続するでしょうしいやいや我々はこのコロナウイルスあるいはその次なる感染症に備えなきゃいけないということであれば、はい、やはりこの自由の制約というのはかなり長い期間に。えー渡ってこう続く可能性があるということだと思いま
0: すね。一方でその権威主義体制というもの、まあ中国などがその典型ですけれども、結局あの初期に武漢で封じ込められなかったのはその権威主義体制の中で、えー、声を上げた人を潰し、えー、そういう報道もできなかったと。で結局隠蔽がそのまま蔓延につながって世界中に伝播してしまったと。これを権威主義体制の失敗と見るかどうかで多分そこの議論って。すごい変わってくると思うんですがまあ、そうは見てない人も結構いるってことなんですかねそ
2: うですねあのこのきっかけとなった武漢におけるさまざまな告発を、はいえー、まさにこの現場の行政的な配慮によってメンツを潰されたくないという形でうやむやにしたというのはこれは確かにこのこう硬直的な権威主義体制が陥りがちなミスがこの世界的な危機を招いてしまったというのこれはもう忘れてはならないことだと思うんですね。たただ一旦危機が始まり拡大した時の権威主義体制の統制能力というのはこれはやはりこう評価せざるを得ないところがあ,のあるのでこれは我々の捉え方の
0: 違いだと思いますよね、まあ、民主主義というまあ特に議会制民主主義というのもまああのかつてある総理大臣は期限付きの独裁というような表現をしたこともありましたけれどもその後からのバランスのチェックとそして危機に対しての権限の付与みたいなものをこうシステムづくりをこれから考えていかなきゃならないということになっていくわけですかね。
2: そうですね。あの危機の際っていうのはどうしてもそのリーダーシップっていうのはトップダウンになりがちで。はい、これは民主主義体制であっても、選ばれたリーダーが決断しなければいけないことっていうのはかなりあるわけですよね。うん、で、あのやはりこう民主的な手続きを取っていると、時間的に間に合わないケースっていうのは、こういう危機も含めてたくさんあるわけです。はい、ただ、その後のことが大事で、例えばデジタルで多くの個人情報をこう。収しますそれを分析しますというときに、はいうん、一体これ、誰が管理するのか、はいで、これはその企業なんですか。それとも警察なんですかうん、うん、情報当局なのかうん、うん、それとも保険衛生当局なのかということによって、はい、この民主主義社会が持っているこの個人情報とかデータの取り扱いに関する関係性が変わってくるわけです。で,できればそれを一元化しないで多くの国民の判断に委ねられる、はい、こういうデータがありますけれども次の行動をどうしましょうという形で判断がより民主的に共有されているような形であればですねうんうん、うんデータを収集してもそれが民主社会の中ではよりこうあの、まあ、国民に納得する形で利用できるという運用の仕方はあるんじゃないかと思いま
0: これ、ね、今はまさに危機対応の真っただ中というところですけれどもちょっと冷静にそこを考えながら次を議論していかなきゃこれも出口戦略の一つってことうこになりますすかねそうですねそでやはりこう世
2: 界が変わるというところで、うん注意しなきゃいけない。例えばその企業のサプライチェーンとか、ああま今までこの最適生産方式で、もう原材料や部品をいろいろなところに分散して最適生産をするという形が、人の移動や物流がこう途絶えた中でいてどうやってこれを再生するのかということありますよね。うん、でさらにもう一つはこの国際秩序ということでもう今こうリーダー不在と言われていて、はいうん、中国とロシアがアメリカはいかんって言ってますけれども、じゃあ自らは本当にこの秩序、うんうんを提供するような医療体制とか、あるいはその安全保障や金融システムを他の人のために提供するような国はあるんですかとか、はい、いろんなこの国際関係を考えていく課題多
0: いように思いますね、うんえー。ポストコロナというところをお話をいただきました。今日もポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきありがとうございました。このイーダコジの OK コジアップは。東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤・通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ、私飯田康二、ゆうかんで毎週火曜日に飯田康二そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。